0: Ja som si pripravil na leto takú uh, minisériu dvoch kázní uh, a ja kážem teda dneska a o 4 týždne. Je hey, každé 2 týždne máme dávne, uh, v, v lete bol služby, o 2 týždne bude uh, tuším, Juraj Klementovič alebo Kohut, jeden z nich dvoch. A potom o 4 týždne budem zase ja. A vrátime sa k tomu textu, v ktorom budeme aj dnes. A to je, to je príbeh, kedy Ježiš stretol bohatého mládenca. A, a on má také dve dejstva, ten celý príbeh. To prvé dejstvo je interakcia a, a, a rozhovor medzi Ježišom a týmto mladencom. A potom druhé dejstvo, ako keby, je medzi Ježišom a učeníkmi. Dnes sa vieme pozerať na tú prvú časť a, a o 4 týždne sa pozrame na tú druhú. Je to, je to taký krátky príbeh, celkom známy, takže snáď aj tá, tá mesačná prestávka nebude prekažkou toho, aby nám to nejak kliklo spolu. A, Každopádne trošku kontextu, že kde sa vlastne nachádzame v tom celom Ježišovom živote, nachádzame sa na konci jeho pozemskej službe, služby v, v Izraeli. Už asi tri roky uh, chodí so svojimi učeníkmi po Izraeli. Uh, o, v podstate Ježiš sa akorát v tejto chvíli, ako ho, kde ho zastihneme, už sa ide vydávať na cestu do Jeruzalema, do ktorého o pár dní príde uh, ten známy príbeh, ako prichádza na osliadku a tam ho všetci chvália a sú tam palmové ratulesti a všetci sa radujú, lebo si myslel, že mesiaš prišiel do Jeruzalema priniesť záchranu a slobodu. A, a týždeň na to vieme, ako ten príbeh končí, že ho odsúdia, že ho zavraždia, ale on na tretí deň stane z mŕtvych. Čiže toto všetko je, je na Ježišovej mysli. Toto všetko sa o pár dní bude diať. On sa už vydáva na, cestu, na tú finálnu, konečnú cestu do Jeruzalema, ale v tom sa niečo stane. Čítame teda v Markovom evangeliu v 10. kapitole, verš 17. Keď sa vydával na cestu do toho už Jeruzalema, kdo si k nemu pribehol, padol pred ním na kolena a pýtal sa ho, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na väčšnom živote? Aby som získal podiel, aby som dedične obdržal, aby som bol dedičom, aby som zdedil večný život. A vlastne, čo tu vidíme, koho tu máme, je človek, ktorý zažíva úzkosť ktorý zažíva akúsi existenčnú krízu ohľadom, ohľadom svojej, väč- svojej, svojej budúcnosti. Ja ja rozmýšľa, že, že po smrti, čo sa s ním stane, čaká má väčšiná blažnosť alebo väčšiná zatratenie. A zažíva neistotu, čo sa týka jeho vzťahu s Bohom, čo sa týka jeho samotného. Má väčší život alebo nemá väčší život? Kde vlastne, vlastne patrí? A, A ja zrazu sa dopočuje že tu je nejaký učiteľ. To je nejaký Ježiš, o ktorom ľudia rozprávajú, že on má iné učenia, ako, ne ako zákonnici a farizei. On, on, on zjavuje Božiu pravdu. Možno tento Ježiš mi, mi pomôže zodpovedať tú moju otázku. Že čo, čo mi teda chýba? Tak teda proste, vidíme, že pribehne za ním, padne pred ním na kolena a, a, a prosí ho, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? A Ježišova reakcia nás môže prekvapiť, lebo Ježiš mu odpovedá, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný. Boh. A... Hej, niektorí ľudia v, tomto, v tejto Ježišovej odpovedi vidia, že aha, tak Ježiš preto len nie je Boh. Lebo, lebo sú ľudia, ktorí, ktorí tvrdia, že Ježiš v skutočnosti o sebe nikdy netvrdil, že je Bohom, že je Mesiášom, ale že to je skôr fabrikácia výmysel učeníkov, ktorá v prvom, druhom, treťom, storočí, že to tak pôvodne naozaj nebolo. Ježiš si o sebe nemyslel, že je Boh. A bum, tu máme krásny príklad toho. On hovorí, že, hej, že nikto nie je dobrý, ja nie som dobrý, iba Boh je dobrý. A keď je iba Boh dobrý a ja nie som dobrý, tak ja nie som Boh, hej? Nie. Lebo ak sa, ak sa, ak sa lepšie pozrieme na Ježišov život, tak zistíme, že Ježiš neprišiel na zem na to, aby priteľoval pozornosť na seba. He, on neprišiel a že, hej, tu som, všetci poďte sem a, 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 a pozerajte sa na mňa, aký som ja úžasný a, a čo ja všetko dokážem. Čo vidíme v Ježišovom živote? Pozerajte sa na môjho otca. Ježiš hovorí, všetko, čo ja hovorím, ja iba počujem otca, že hovorí. Všetko, čo ja robím, vidím, čo otec robí. Ja a otec sme jedno. Učeníkom hovorí, Filipovi hovorí, že keď sa na mňa pozeráš, pozeráš sa na otca. Proste Ježiš netúži priťahovať pozornosť na seba. On, on, on nepotrebuje oslaviť seba. On, on prišiel, aby oslavil otca. Ale čo robí otec? Otec zase tiež netuží, ne, nemá potrebu oslavovať seba. Otec nachádza zaľúbenie v oslave syna. A preto on všetkých priťahuje ku synovi a, 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 im, a im ukazuje krásu jeho života a jeho lásky a jeho obetavosti a jeho obety na, na kríži. Otec priťahuje všetkých. Čítame, apoštol Pavol hovorí, vy ste Filipánom, že jedného dňa každé koleno poklakne a každý jazyk vyzna na slávu Boha Otca, že Žiž Kristus je Pán. Otec oslavuje syna a syn oslavuje Otca a, a, a to je tá krásna súhra Božej Trojice, a kde, kde Boh miluje iného. Otec miluje syna, syn miluje Otca a Duch svätý komunikuje túto lásku medzi Otcom a Synom. A, čiže za tým netrvá hľadať nič veľké, keď Ježiš hovorí, že hm, ja, čo ma nazývaš dobrý, nikto nie je dobrý, lebo. Ty prichádzaš za mňou a up, pozri sa na môjho otca, môj otec je dobrý. A, ale nakoniec mu teda odpoveda na, na jeho otázku, najprv teda popraví a potom odpovedá, že poznáš prikázania. Nezabiješ, nestudoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať. Chci si, si svojho otca a svoju matku. Znejú vám tieto... Znejú vám tieto teda tých šesť príkazov nejak povedomo? Počuli ste už niekedy? Čiže prvýkrát? To je naozaj otázka. Desatoro, áno. Toto je druhá polovica, väčšia polovica, môžeš kliknúť, z desiatich božích prikázaní, tak to nazývame, ktoré, ktoré nachádzame v knihe Exodus, druhej Možišove 20. kapitole alebo v knihe Deutronomium, 5. Možišova v 5. kapitole. A to sú, to sú dve kamenné tabule, ktoré Boh dal s desiatimi prikázaniami židovskému národu potom, ako ich zachránil z egyptskej krajiny. Hej, tam, tam bol ten zázrak, ako ich vyvedol z Egypta, prešli cez more, a teraz prišli pod vrch Sinaj, kde, kde Mojžiš vystúpil, tam sa zhováral s Bohom a Boh mu dal dve kamenné tabule s týmito desiatimi prikázaniami. A toto je to, s čím Ježiš odpovedá tomuto mladíkovi. Poznaš um, poznáš prikázania, lenže zaujímavé, že dáva iba túto druhú polovicu tých prikázaní. Nedáva tú prvú. Tá, tá prvá polovica, si môžeme všimnúť, že má dočinenia, vo, má dočinenia so vzťahom človeka voči Bohu. Hej, prvá polovica opisuje ja a Boh, môj vzťah k nemu. Druhá polovica opisuje vzťah mňa ku iným ľuďom. A Ježiš ho konfrontuje iba s tou druhou polovicou. S tou, ktorá je ľahko merateľná, ktorá, ktorá sa dá fejkovať, ktorá je taká externá, ktorú dokáže robiť každý človek, ktorý sa hecne. Čiže Ježiš mu hovorí, že poznaš prikázania, a on sa ho pýta, že čo mám robiť, aby som mal podiel na väčšom živote. Poznáš prikáza, nedávam mu ich. A on mu na to odpovedá. Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Nie je to trufalné povedať Ježišovi, akože, že kto má tu odvahu, kto má tú, tú gúráž, povedať veľmi dobrému učiteľovi, hej, starý zákon, tora v maličku, o, od mladosti. Hej, a mohli by sme čakáť, že Ježiš povie niečo také, že no dobre, ale pamätáš si, keď si mal 3 roky a si paploval mame? Alebo pamätáš si vtedy, keď ti otec povedal, chod spraviť to a to a ty si to nespravil, ale si mu povedal, že to spravila. Hej, Ježiš mohol vyťahnuť ktorúkoľvek kartu z jeho života a ukázať mu, že kamo, akže možno sa ti zdá, že hej, ale nenaozaj. Ale Ježiš mu neoponuje. Nehovorím, že... Nie, milíš sa. A ako keby Ježiš vlastne mu dáva za zapravdu, že ty si morálne dobrý človek. Naozaj, akože dá sa povedať, že nezabil si, nestudložil si, hej, toto sa buď dá, alebo nedá. A, ok, nekradol si, ne, ne, nesvedčil si krivo, nepodvádzal si, stíš si svojich rodičov, dobre, áno. Toto si naozaj robil. Lenže, lenže všimnime si, že aj napriek tomu tento človek zažíva úzkosť. Proste toto je človek, ktorý, a, a dozvedáme sa na konci príbehu, že, že je bohatý, toto je človek, ktorý má, má morálny kredit, ktorý je morálne vyznamenaný, dodržiava starú zmluvu, dodržiava tóru. už nevie od radosti, čo by ešte mohol robiť, aby mal istotu večného života. K tomu je bohatý. A, a, a v židovskom vnímaní tej doby a, sa bohatstvo vnímalo ako prejav Božej priazne. Hej. Ak, ak zachovávaš Bože príkazanie, Boh bude k tebe dobrý, bude ťa požehnávať a proste ak si zdravý a bohatý, tak si Bohom poženaný. A ak si Bohom poženaný, tak si asi na tom dobre, hej. Lebo Boh nebude poženávať zlých ľudí. Proste napriek tomu, že tento človek má morálny kredit, aj napriek tomu, že tento človek... Má, má bohatstvo a proste je nad ním Božia priazeň, aj napriek tomu zažíva existenčnú krízu, aj napriek tomu zažíva neistotu, aj napriek tomu má pochybnosti. Takže, ak niekto má mať istotu o svojom väčšnom živote, tak to je tento chalan. A on, tento bohatý, dobrý chalan, prichádza a háže sa až nakon, na, nakona pre Dežišom, hovorí, učiteľ dobrý, čo mám robiť? Čo mám ešte urobiť? Čo mi chýba? A mám pocit, že my mu nie sme veľmi vzdialení. Proste aj ľudia dnes v našej dobe sa moc nezmenili od tohto chalana. Proste my tiež hľadáme svoju istotu a, a, a bezpečie v našich takých tých externých dimenziách nášho života. Ak sa, ak sa opýtate svojho kolegu alebo svojho známeho alebo nejakých blízkych, ktorí, ktorí nie sú kresťania alebo sú takí, a, takí slovenskí kresťania, a sa ich opýtate, že čo si myslíš, že keď zomrieš, pôjdeš do neba alebo nie? A tak veria v Boha a posmrtný život hej, nebo, peklo. Tak ak vám povedia, že áno a sa ich opýtate, že prečo, tak ako vám častokrát odpovedia? Prečo prečo by mali ísť do neba? Lebo už žili dobrý život. Hej, akože nie sú, nie sú zlými ľuďmi. A hej, akže... Nikto by o sebe netvrdil, že je Mário Terézyová, že je obetoval celý svoj život pre pomoc chudobným a chorým. Ale akože nie sú, proste, nie sú, nie sú to zlí ľudia. To nie sú ľudia, ktorí by sme definovali ako zlých. A, a teda zistujeme, že sa veľa ľudí vlastne spolieha na svoj morálny kredit. Na to, že nie sú zlými ľuďmi. A preto by mali ísť do neba. Lenže takéto zdôvodnenie má jednu slabinu. Ako zistím, či som dobrý? Porovnávaním. Vlastne jediný spôsob, ako ja viem povedať, či som dobrý alebo nie, je to, že sa porovnám s niekým iným. A a preto veľmi silno záleží na tom, s kým sa porovnávam. A my sme vždy veľmi dobrí v tom, že sa porovnáme s tými, ktorí sú horší ako my, preto my sme lepší. A sme, relatívne hovoria, sme lepší, sme dobrí. Ale, ale, ale vždy sú zároveň aj okolo nás ľudia, ktorí sú lepší ako my. Ale s tými sa nechceme porovnávať. Proste môžeme môžem si povedať, že ja som priznal všetky peniaze a zaplatil som všetky dane. Ja nekradnem. Ja som dobrý človek. Super. Akože hej, dobrý človek, nekradne. Hej. Nie som ako tu na môj kamarát, ktorý proste niečo nepriznal a na daniach akože ušetril 150 eur. Nie veľa, ale tak každomu 150 eur je fajn, ne? Čiže ja som dobrý a on je, asi by som je veľa že je úplne zlý, ale je, je, je horší, je, je zlý. On si ale povie, že hej, akože 150 eur na daniach, ale stále to nie sú dva milióny. Stále nie som zlý. Hej, akože, tí politici a tí iní podnikateľi, a tí sú naozaj zlí, ja som znúceť snosť, proste, ja, ja, ja sa potrebujem postaviť. Proste. Hej, že to je vždy veľmi relatívne. Záleží na tom, že s kým sa porovnávam. A ten istý človek môže byť v jednej chvíli zlý a v jednej chvíli aj dobrý. Alebo záleží na tom, s kým. Kto je tým štandardom, od ktorého odvíjam svoj status. No a, a, a čo Ježiš hovorí na začiatku, keď sa stretáva s týmto mladíkom? Hovorí, nik nie je dobrý, iba jediný, Boh. Ježiš hovorí, že počuj, pre ako čokoľvek povieš, pamätaj na to, že nikto nie je dobrý. Ak si myslíš, že si dobrý? Nie, si dobrý. Jedine Boh je dobrý, lebo jedine On je je, je vyjadrením skutočnej dobroty, čistej dobroty. A dnes ráno z hodovokonosti som pri Ranejkách čítal taký nejaký web som našiel o ortodoxných Židoch a vlastne veľmi zaujímavý. Ale tam oni akurát rozprávali o tom, že že ako, ako v judaizme sa definuje skutočne spravodlivý človek. Skutočne spravodlivý človek nie je iba človek, ktorý robí dobré veci ale v ktorého srdci nie je ani túžba, ani náklonnosť po zlých veciach. Že, že to je naozaj dobrý človek. A ak, táto definíci- ak si doberieme túto definíciu za pravdivú, tak potom nikto z nás nie je dobrý človek. Lebo dozme my v skutočnosti. Hej, ruku na srdce. Kto sme my? my? sme zlí ľudia, ktorí sa snažia byť dobrí. My sme srdci, ktorí sa snažia byť štedri. My sme netrpezlí ľudia, ktorí chcú mať trpezlivosť s Lebo... Všetky tieto negatívne veci nám idú úplne prirodzené. Nikto sa nemusí snažiť byť netrpezlivý. Nikto sa nemusí snažiť byť ne- nespokojný. Naopak, my sa snažíme... OK, to je v pohode. Sa snažíme byť láskaví. Sa snažíme byť trpezliví, Sa snažíme byť štedrý. Sa snažíme uh, byť zhovievaví. Snažíme sa byť obetaví. Toto nie sú veci, ktoré sú pre nás prirodzené. A preto ohľadu na to, aký dobrí sme... Nikdy nebudeme, nebudeme schopní dosiahnuť tento štandard, ktorý vidíme a, v Bohu, ktorý je čisto dobrý, skutočne dobrý. A kebyže ani nerozprávame o, vlastne, o Bohu a o tom, či existuje absolútne dobro a, a proste a sa pozrieme na to tak svedsky a chceme určiť, či sme dobrí alebo zlí, kedy, ma, kedy si myslíš, že naozaj budeš dosť dobrý? Hej, lebo mám pocit, že pre človeka na Zemi sa vždy dá ešte viacej obetovať. Ešte viacej byť trpeslivý. ešte viacej času dať, ešte viacej energie dať, ešte, ešte viacej sa uskromiť. Hej, že, že dobru nikdy nie je dosť. Vždy sa dá pridávať. Čiže kedy budeš mať tú istotu toho, že, že už stačí, už som naozaj dobrý? Proste, čo tu vidíme, je, že tento chalán, bez hľadu na to, ako bol poženaný, bez hľadu na to, aký bol dobrý, zbožný, poslušný, morálny, nemal pocit, že už to dosiahol. Proste prichádza za Ježišom, hovorí, stále mi niečo chýba. Proste ani všetka moja poslušnosť, ani všetko požehnanie, ktoré mám od Boha, mi nestačí na to, aby som mal istotu toho, že všetko je so v pohode. Že môj vzťah s Bohom je v pohode, že moja väčšnosť je v pohode. A mám pocit, že ak, ak sa úprimne pozrieme na seba a, a do svojho srdca, tak zistíme, že, že všetky tieto naše snahy byť dobrými a poslušnými a obetavými a, a sa, sa spoliehať na to, že cítime, že on to nestačí. A to nemusí, byť v našich, to nemusí byť iba v našich dobrých skutkoch. To môže byť a v našom náboženstve. našej nábožnosti. Jasné, že som v pohode, Jasné, že ma Boh pustiť do neba. Však som tu každú jednu nedelu sedel. Jasné, že ma pustí do neba. Lebo, lebo mi dal deti. Deti sú Bože na ním od Boha. A ja som bol pri nich strašne trpezlivý a strašne obetavý. A proste som bol, bol všetko, čo on chcel. Bo som ako taký... taký, taký ako taký Ježiš voči tým svojim deťom. Tak jasné, že ma pustí do neba. A k tomu som chodil do toho kostola každý nedel. Alebo jasné, že ma Boh pustí do neba, lebo, lebo som bol veľmi dobrým zamestnancom a skrze prácu, ktorú som ja robil, proste ľudia boli požehnaní a nikoho som e, nepoťahol o peniaze a proste ja bol som férový a nápomocný. A ja, jasné, že, že... A aj toto všetko spojíme dohromady. Všetky svoje úlohy, ktoré máme v zbore a v rodine a v práci a, a v súkromí a s priateľmi, aj to všetko dáme dokopy. Mám pocit, že stále v našom srdci bude, bude ten, ten kúsok, že, ale ešte stále mi niečo chýba. Ešte stále som schopný s istotou vedieť, čo bude so mňou. A tá teda vidíme, že vtedy sa Ježiš na ňu s láskou zahľadil. A, a to, 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 to v grečine, že s láskou sa na ňu zahľadil, a je, je veľmi expresívne slovo. Hej, to není to, ako keď dievča príde do miestnosti a, a chlapec tak z láskou na ne záľadí, že tá, je, tá sa mi páči. Ale, ale to je expresívne, že z to sršelo. Že Ježíš bol pohnutý. Tam bol nejaký fyzický prejav. Niektorí komentátori dokonca hovoria, že, že to slovo vyjadruje no, aktivitu typu, že no, chytíš za plecia. Ho proste taký uh, sidehug. Proste, Ježiš bol fyzicky pohnutý. To nebola nejaká, že, že sa mu roztopilo srdiečko na týmto mladencom, že aký, aký fajn, poslušný chalan, Ale Ježiš naozaj bol pohnutý. A vidíme, že mu ide niečo povedať. A, a, a predtým, ako si prečítame, čo, nám, čo mu povie, potrebujeme pamätať na to, že mu to hovorí z láskou v srdci. So skutočnou láskou. Že Ježišové srdce je doslova fyz... Nie, fyzicky pohnuté. Proste, že Ježišové srdce je pohnuté. A, a že čokoľvek, čo mu povie vychádza z tejto lásky. Alebo niekedy máme pocit, keď čítame Ježišove slova a čítame ich, a to je drsné, slova sú pritvrdé a, a máme pocit, že Ježiš iba chce, aby nám nebolo dobre a, bere, a zakazuje všetko, čo je príjemné, ale, ale pritom Ježišove slova sú priamo lásky. Preto hovorí, čo hovorí, lebo nás miluje a nám potrebuje, nás potrebuje konfrontovať s pravdou a s realitou, taká, aká je, netaká, ako by sme si prijali, aby bola. A teda Ježiš mu hovorí, jedno ti chýba. A konečne. Konečne zistím, čo je tá jedna vec. Ja som vedel, že sa mi oplatí priza týmto Ježišom. Povie mi, čo je tá jedna vec, aby som ju mohol urobiť, aby mi bolo dobré. Lenže to, čo mi Ježiš povie, ho nepoteší. Hovorí, choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mladenec zosmutnil a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Čo mu chýba? Jež hovorí. Jedno ti chýba. Čo je to jedno, keď sa pozrú na tú celú, celú vetu? To jedno, čo mu chýba, je poklad nevy. A cesta, ako mať poklad neby, že ide všetko rozdá, a, a tak bude mať poklad v nebi. Kde inde Ježiš hovorí o týchto slovách poklad, srdce, a peniaze, nebo? Čítal som to na začiatku. Hej, na, na, na začiatku ma to šovávanie, kázi na hore. Tam Ježiš hovorí... Tam Ježiš hovorí... Nezromaždíte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Hej. Čiže Jež hovorí, kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Hej Srdce nasleduje poklad. A teraz si klikneš na ten text. Ježíš mu hovorí, že čo, to, čo mu chýba, je poklad v nebi. Tam, kde je poklad, tam je tvoje srdce. Tvoje, tvoj poklad nie je v nebi. Ježiš tvoje srdce nie je v nebi. Tvoje, ty chceš mať istotu väčšného života, ty chceš byť vo väčšnosti, ale tvoje srdce tam nie je. To je to, čo ti chýba. Dobrých skutkov máš dosť. Poženania od Boha máš dosť. Ale to, čo ti chýba, je, je tvoje srdce v nebi. Tvoja istota v nebi. Tvoj poklad v nebi. Záleží mu na majetku, lebo majetok je pre to jeho istotou, je pre to tou jeho zábezpekou. Majetok je jeho pokladom. A, a vlastne toto je strašne moc ironické. Lebo to, čo mu poskytuje istotu tu na zemi, je presne to, čo mu bráni zažívať istotu v nebi. To, čo si tak stráži a to, čo mu dáva pocit bezpečia, ho okrada o to bezpečie, ktoré hľada. A to je vlastne veľká irónia, že, že to, na čo nám najviac záleží na tomto svete, má ten najväčší potenciál byť tou prekážkou, ktorá nás bude držať od, od toho najväčšieho bezpečia a istoty a pokladu, ktorý môžeme mať v, v tom budúcom svete, v tom večnom svete. Ježiš hovorí, že nedá sa mať oboje. Nemôžeš mať pocit, nemôžeš mať istotu tu a istotu tam. Potrebuješ si vybrať, kde chceš zložiť svoj život, kde chceš zložiť svoj poklad, kde chceš zložiť svoje srdce. Nedá sa mať rozplotené srdce. Čiže ste ten mladý, ktorý robí úžasnú vec. Vo svojom živote je zažívať neistotu. A ide za Ježišom. A to je úplne super. Je, je v pohode zažívať neistotu. A najlepšia vec, čo s ňou môžeme spraviť, je prichádzať za Ježišom. Lebo on je schopný skutočnej diagnostiky. Ja, lebo, lebo keď dnešný človek má pocit, že niečo mi chýba v mojom živote, tak čo vám povie Facebook a Instagram? Zostiají inšpiratívne vetičky, ktoré majú váhu... Nemajú váhu. Ktoré sú náplasťou na... Než... Špr- nie je škrabanec, čo nás trápi, to je proste rána v našom srdci, ktorú, ktorú žiadna náplaz, žiadne milé, krásne reči a rímovačky nezahoja. Proste Ježiš je schopný v skutočnej diagnostiky, pozrieť sa na človeka, vidieť do jeho srdca a povedať mu, ja viem, čo ti chýba. A je to toto. Ježiš nepovedal všetkým ľuďom, aby išli a predali všetko, čo majú. Povedal to jemu, lebo to bol jeho problém. Lebo to bola tá vec, ktorá chýbala jemu. Je veľká chyba a, a nám na škodu. Keď máme pochybnosti, ale snažíme sa byť ľuďmi, ktorí, a snažíme sa tváriť, že sme ľuďmi, ktorí nemajú pochybnosti, ktorí o ničom nepochybujú. Je zlé mať pochybnosť a skrývať ju. A tváriť sa, že sme v pohode. Je v pohode mať pochybnosti a prichádzať s nimi za Ježišom. Prichádzať za nimi, s nimi za církvou, do spoločenstva kresťanom. Lebo, lebo Kristus a, a, a Kristov duch sú, sú tie jediné osoby, ktoré sú schopné skutočnej diagnostiky nášho srdca. Takže moja otázka na nás dnes ráno, že čo je to jedno, čo chýba tebe? Alebo možno dve, alebo tri. Čo je to, čo nám chýba? Čo je to, čo, na čom nám tak strašne moc záleží na tomto svete, že nám to bráni mať pokoj ohľadom budúceho sveta? Máš také veci vo svojom živote? Ak nie, ďakuj Pánu Bohu a pros ho, nech proste tvoje srdce je vždy mu odozdané. Ak áno, tak, tak, tak ho prosme, nech, nech ti to zjaví, Nech to zjaví veľmi jasne, tak ako to zjavil jemu. A, a, ho, a prosme ho, aby sme nikdy nereagovali ako on. On dostal povolanie od Ježíša. Ježiš mu povedal potom príď a nasleduj ma. Tie isté slova, ktoré povedal Petrovi, tie isté slova, ktoré povedal ostatným učenikom, keď za nimi prišiel a povedal, poď a nasleduj ma. Jemu povedal, poď a nasleduj ma, A on odmietol toto pozvanie. On mohol byť jedným z dvanástich, on, on mohol Ježiša nasledovať a byť svetkom tohto všetkého. A tomuto, a tomuto všetkému on sa obrátil chrbtom a od odišiel, lebo pokladal poklad tohto sveta za väčší ako poklady, ktoré, ktoré Ježíš má pripravené vo väčšnosti. A čo je ta jedna vec? A s jeho pomocou neodbracajme sa mu chrubtom, ale neustálejme zarmútení. Ale, ale naopak, prosme ho o milosť, o, o dar pokáňa a o srdce, ktoré bude zakúšať istotu a pokoj. Kedy môžeme prosiť Boha o, o to, aby, 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 aby čítal naše srdcia, a aby, aby, aby nám hovoril to, čo číta aby sme mohli skúmať svoje vnútro a a, a zistovať čo je to, čo ma drží. Čo je to, čo potrebujem predať, rozdať, zanechať, aby som bol schopný žiť naozaj slobodne. Otázka tohto mádenca bola položená vlastne úplne zle. Ten celý príbeh z úplne sľa začína. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aj som získal podiel na vašom živote? Pravda je taká, že čokoľvek, že Boh nás nevolá robiť. Boh nás volá tomu, aby sme boli. Aby sme boli ľuďmi, ktorých poklad, ktorých istota, ktorých srdcia sú, sú v nebi. Ktorí držia svoj život, svoje... Majetky, svoje, svoju prácu, svoju rodinu, svoje deti, svoje priateľstva, svoju kariéru, svoje plány, svoje túžby, svoje predstavy. Proste svoj celý život s otvorenou rukou pred Bohom. Hľada ľudí, ktorí pôjdu a budú ho nasledovať. A je od nás naozaj žiada veľa. Lebo, lebo si žiada od nás to, čo nám najdrahšie. Od každého jedného z nás. Každý z nás niečo iné, ale je to to najdrahšie, to najvzácnejšie, to, čo sa nám najťažšie púšťa z rúk. Žiada veľa. Ale ako v ostatných prípadoch tak aj v týchto, Ježiš nám ide viac ako príkladom. V druhom liste Korintianom, v 8. kapitole, v 9. verši, a poštovou pámov hovorí, veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným. Aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Nie je nič, čo Ježiš žiada od teba, čo by on nespravil už dávno pre teba. Si on bol ten naozaj úplný, ten naozaj dobrý, ten naozaj spokojný. On od väčnosti v dokonalom stiahu so svojim Otcom a Duchom Svetým, v dokonalé láske, dokonale milovaný odcom, dokonale nebes, milovaným nebeským ocom. My sme niečo, že si my ani nevieme predstaviť. Takú lásku nikto z nás nezažil. V dokonalom spoločenstve s Otcom a Duchom od väčnosti, obklopený zástupom nebeských bytostí a anielom, anielov, ktorých oslavujú, ktorému nič nechýba táto bytosť celo svojej vlastnej vôle rozhodne tohto všetko vzdať. A prichádza na tento svet ako obyčajné dieťa. A nielen ako obyčajné dieťa, ako obyčajné chudobné dieťa, narodené v Maštali. Žije úplne priemerný život ako, ako, stolárov, ako tesárov syn. A až keď má 30 rokov zoberie si okolo seba bandu 12 chalanov, ktorí vlastne nič nevedia. Niektorí sú príliš horliví ho nasledovať, iní sú príliš horliví ho zavraždiť. A napokon svoj život končí v úplnej samote. Je opustený úplne. Všetci ho opustia, všetci sa rozprchnú. Ostáva sám, je vyvedený na kríž. A dokonca v posledných troch hodinách jeho života ho opúšťa aj jeho otec. Vo chvíli, keď Ježiš visí na kríži a hovorí Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A to je chvíľa, kedy, kedy toto puto medzi otcom a synom bolo, bolo, bolo roztrhnuté. A Ježiš zažil tú najskutočnejšiu samotu, tú najskutočnejšiu chudobu. A zostala mu jedna vec. Jeho vlastný dokonalý život. Ktorého sa vzdal. Ten, ktorý bol najbohatší zo všetkých. Ten, ktorému patrilo všetko bohatstvo. Sa všetkého vzdal. Dokonca vlastného života. Pre nás, ktorí sme boli naozaj chudobní. A my sme my jeho chudobou zbohatli. A o tom je tento stôl. O tom je Večera Pánova. Toto je vlastne veľmi chudobný stôl. Obyčajné výnos byli. Žiadne 40 eurové zo najsvetejšej zeme. Obyčajný chlieb z obchodu. Toto je, toto je chudobný stôl. Ale pre tých, ktorí rozpoznávajú jeho skutočnú podstatu, to je to najväčšie bohatstvo. Lebo v ňom vidia tohto Ježiša, ktorý šiel, ktorý zomrel a ktorý stál z mŕtvych. Kvôli mne. A tak vás chcem pozvať, všetkých z vás, ktorí, ktorí rozpoznávate, že bez na to, aké dobre skutky budú vo vašom živote, bez na to, aké poženáne od Boha budete zažívať vo svojom živote, že nič z tohto nebude nikdy stačiť. A že toto je to jediné, čo kedy bude stačiť. už toho Pavol hovorí. Veď ja som prijal od pána toho, čo som vám aj odozdal. Že pán Ježiš tu tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich, povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A pošto Pavel dodáva, že kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete smrť nášho pána, už kým nepríde tak vy všetci, ktorí vidíte v tomto chudobnom stole najväčšie bohatstvo, aké sa človeku ponúka. Poďte, jedzte, zbohatnite jeho chudobou.